1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu trabalhava numa pizzaria e um dia encontrei um celular assim em cima da mesa. Já era tarde, estávamos praticamente encerrando o atendimento. Com certeza, algum cliente devia ter esquecido ali. Peguei o aparelho para entregar para minha patroa, até porque, com toda certeza, o cliente entraria em contato e, e, e iria buscar. E foi então que ele começou a tocar. Devia ser o dono, a dona, sei lá, ligando de outro aparelho para saber do celular. Pensando nisso, atendi. E no que falei, alô, escutei aquela voz. Boa noite, quem está falando, por favor? É, é, é que esse celular é meu, eu acho que perdi ele, não sei onde. E expliquei que era da pizzaria, que ele tinha esquecido ali, em cima da mesa, o telefone. Ele então quis saber até que horas a gente ficaria com a pizzaria aberta, porque daria um jeito de buscar. Falei que fecharíamos, daria uns 20 ou 30 minutos. Aí ele disse que era só 15 minutos e ele já estaria buscando o aparelho. Nem entreguei o celular para Dona Fernanda. Fiquei esperando que ele chegasse para entregar diretamente para ele. Seu nome, Robson. E olha, ele tinha uma voz tão bonita. Logo ele apareceu. Veio falar comigo. Entreguei o aparelho. Lembrei assim vagamente de ter atendido a sua mesa. Olha, ele não sabia o que dizer para agradecer. Até porque usava o celular no trabalho, todos os seus contados estavam ali. Imagine, quem tem o trabalho praticamente todo ali resumido, no telefone, se perde, fica a ver navios, né? E ficou nisso, ele pegou o telefone e se foi. Até que algumas semanas depois, eis que ele apareceu ali de novo, estava sozinho, se ajeitou assim numa mesa e já na primeira vez que eu fui servi-lo, ele já puxou conversa. Tudo bom? Tá lembrada de mim? Tô sim, do, do celular, né? A gente conversou assim, bem rapidamente, enquanto eu lhe servia. Ele perguntou meu nome. O fato é que toda vez que eu passava ali perto da sua mesa, a gente se olhava e ele sorria para mim. Era um moço bonito e tinha uma voz ainda mais bonita do que ele. Sempre que eu passava ali por aquela mesa, enquanto ele servia, ele puxava assunto, até que numa dessas vezes, ele apontou para um anel que eu usava no dedo e perguntou, e essa aliança aí é de noivado ou de compromisso? Eu achei até graça. Aliança? Não, é só um anelzinho comum. Sério? Graças a Deus. Então, quer dizer que você não é comprometida, né? Falei que não e ele me encarou de um jeito. Continuei servindo as outras mesas, mas repito, volta e meia a gente olhava. Deu para sentir que alguma coisa ficou no ar. Até que, uma altura, ele pediu a conta, eu falei que ia avisar o responsável e ele quis saber. Escuta, é, 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 Silvia, que horas que você costuma sair daqui? Então, a gente não tem assim hora certa para encerrar. Depende do movimento. 11 horas, 11 e meia, até meia-noite às vezes. Será que eu posso ficar te esperando ali fora até você sair? É que eu queria te conhecer um pouco melhor. Aí eu já aproveito e te dou uma carona também. Você vai para que lado? Puxa vida, não, não sei, é que não dá para saber com certeza, né? Que que hora que a gente vai encerrar, entende? De repente você fica lá fora e, e demora capaz posso ficar a noite toda se for o caso quer dizer a não ser que você não queira claro aí tudo bem eu vou entender fazer o que né? Ele ainda me entregou um cartão de visitas e disse que ali tinha o número do seu celular que podia mandar uma mensagem quando estivesse saindo, que ele ficaria com o carro ali perto me esperando. Olha, concordar, eu não concordei, mas sabe, como não falei nada, ele deve ter entendido que podia ficar ali me esperando, imagine, eu nem conhecia o rapaz, não sabia nada sobre ele, era apenas a segunda vez que a gente se via. Quase lhe mandei uma mensagem pedindo que ele não ficasse me esperando, mas aí o tempo foi passando, passando, e quando vi, já estava na hora de encerrar. Pensei até que ele tivesse ido embora. Só que quando saí ele para fora, ele estava ali me esperando no carro. Eu naturalmente estava diferente. Tinha soltado o cabelo, tirado o uniforme. Ele ficou me olhando assim durante um tempo até que falou. Nossa, você ficou ainda mais bonita. Assim de cabelo solto, você, você parece até mais jovem, sabia? Falei que precisava ir embora, queria pro terminal, pegar o meu olhos e ele pediu que eu entrasse que me deixaria lá. Meio ressabiada acabei concordando. No trajeto ele me perguntou tanta coisa que sabia a minha ficha completa. E apesar daquele meu receio inicial, até porque, como eu já falei, a gente praticamente não se conhecia. Só que, depois que começamos a conversar, eu fui me soltando, me sentindo assim mais à vontade e perdendo aquele medo do começo. Ele parecia ser um cara tão bacana, tão confiável. O fato é que chegamos ao terminal e ainda ficamos mais um pouco ali de conversa ele queria me levar em casa mas eu falei que não precisava pegaria o ônibus ali no terminal e antes de nos despedirmos ele pediu meu número para a gente poder conversar aí nos despedimos com um beijo no rosto e cada um tomou o seu rumo não aconteceu nada demais nesse que foi uma espécie de primeiro encontro se é que dá para chamar assim Peguei o ônibus e fui para minha casa. Lembrando dele o trajeto todo. Naquilo que a gente tinha conversado. No seu jeito de falar. No seu jeito de me olhar. Até que de repente. Ele me mandou uma mensagem de boa noite. Falando que estava pensando em mim. O fato é que passamos a trocar mensagens praticamente todos os dias. Depois ele ainda voltou à pizzaria me deu carona novamente até o terminal e foi apenas nessa ocasião que trocamos o nosso primeiro beijo. Na terceira vez que ele me deu carona, em vez de me deixar no terminal, eu permiti que ele me levasse até em casa e aos poucos a gente foi assim se aproximando. Até que ele falou que queria ter alguma coisa séria comigo e me pediu em namoro de forma oficial. E eu que pensei que hoje em dia ninguém mais fizesse isso. Porque não parece uma coisa assim meio antiga? Aliás, antes de fazer o pedido, ele disse aquilo assim em tom de brincadeira. Apontou para o anel que eu usava no dedo, aquele que ele tinha pensado que fosse uma aliança, e falou: O que você que acha de trocar esse anelzinho aí para uma aliança de compromisso? Uma aliança de verdade? Ué, tô te pedindo em namoro, se você aceitar, eu compro uma aliança bem bonita de compromisso para você usar. Aliás, você e eu, né? Que que você acha? <risos> Imagine o que que eu ia achar. Claro que aceitei. Até porque naquelas alturas já estava gostando dele. Não estava assim perdido de paixão, mas estava curtindo ficar com ele. Ele me tratava tão bem era tão carinhoso e falava coisas tão bonitas e mais do que isso não eram exatamente as coisas que ele falava mas o modo como dizia trocamos um beijo ele falou que ia providenciar as alianças que inclusive ia pedir para gravar os nossos nomes dentro de cada uma delas no fim eu acabei contando em casa que estava namorando e naturalmente que todo mundo ficou curioso para conhecer o Robson. Primeiro foi ele que conheceu a minha família. Depois foi a minha vez de conhecer o pessoal dele. Para minha alegria, todo mundo me tratou super bem. Ele sempre ia me buscar no final do meu trabalho. E naturalmente que todo mundo ali na pizzaria eh, o conheciam também e acabaram sabendo, né, que a gente estava namorando. Onde um inclusive, minha patroa me pegou conversando com ele ali fora, no horário de expediente, quer dizer, ela apareceu ali do nosso lado, bem na hora em que estávamos trocando um beijo, saiu ele fora para fumar um cigarro e nos flagrou e já me passou aquele pito. Ô, seu viado, não é hora de namorar, viu? Vamos entrar, vamos? O movimento tá aumentando. Eu entrei, mas ela continuou ali fora terminando de fumar o seu cigarro. Nessa noite em questão o Robson não ia ficar me esperando pra gente ir embora juntos. Por isso, inclusive, eu tinha ido lá fora, me despedir dele. Pois naquela noite, a minha patrua veio conversar comigo. Então, Silvia, eu conversei um pouco com o teu namorado, viu? Ele me contou que você se conheceu aqui, na pizzaria? que ele esqueceu o celular aqui, você achou? Já faz tempo que vocês estão ficando? Falei que já fazia mais ou menos uns cinco meses e aí ela prosseguiu. Então, ele comentou comigo que trabalha com quadrinha de S-inox. aí eu andei pensando e acho que vou acabar contratando a firma dele, viu? Tô querendo mexer umas coisas ali na entrada, Pede para ele vir conversar comigo amanhã. Falei que ia dar o recado e, para resumir, ele realmente acabou pegando o serviço. Conversou com a dona Fernanda e eles combinaram tudo. Inclusive, ela também queria fazer não sei o que no apartamento dela, só que precisava conversar com o marido antes. Isso foi o Robson que me contou depois. Até que tempos mais tarde, um domingo, ele tinha almoçado ali em casa, depois a gente ficou ali assistindo televisão e foi bem nessa hora que o telefone dele começou a tocar. Como o celular dele estava ali perto, eu dei uma olhadinha e vi aquelas palavras escritas na tela, serviço corrimão. Perguntei o que era, ele falou que era um cliente, um serviço que ele tinha pego pra fazer, mas que não ia atender porque era domingo. Só que a pessoa voltou a ligar e dessa vez como o Robson novamente não atendeu sei lá, eu fiquei meio curiosa. Ficou nisso. A gente namorou um pouco, depois fui me arrumar para trabalhar na pizzaria, ele naturalmente me levou. E assim que vi a minha patroa, ela que sabia se eu tinha visto o Robson naquele dia. Falei que sim, que a gente tinha se encontrado, passado a tarde juntos, perguntei por que que ela queria saber eh, do paradeiro dele, no que ela imediatamente respondeu. Não, não é nada não, é que eu conversei hoje com o meu marido e acho que esse mês a gente vai fazer aquele serviço lá no apartamento. Ah, sei, mas a senhora quer que eu peça para ele dar uma passadinha aqui? Não, não, não precisa. Pode deixar que eu ligo pra firma. Minha patroa sempre foi uma mulher assim de poucas palavras. Tava sempre de cara fechada. Só que naquele dia, sei lá, parecia mais carrancuda do que de costume. O tempo foi passando, o Obson me contou que tinha ido ao apartamento dela, ver o serviço, e ficou nisso, até que uns dois meses depois, um domingo, eu tinha pego o ônibus para ir à pizzaria, já que meu namorado não pôde me levar, aliás, a gente nem tinha se visto naquele dia, até porque ele estava vendo um serviço na região metropolitana, estava ali no ônibus, distraída, olhando pela janela, quando de repente o meu celular apitou, é uma mensagem do Robson Só que juro Eu li o que ele escreveu Mas não consegui entender nada Na mensagem Estava escrito aquilo Que eu li, repito E fiquei boiando Eu também adorei te ver Pena que foi rapidinho, né? Queria ter ficado um pouco mais com você Sabe, eu li aquilo e naturalmente sentia aquele frio na espinha. Eu tinha conversado com o Robson, mas de manhã fazia tempo, horas atrás. Depois não tinha mandado nada pra ele, até para não atrapalhar. Ele falou que ia ver um serviço na parte da tarde. De modo que, que raio de mensagem era aquela? Adorei te ver. Sabe, a impressão que dava era de que ele estava conversando com outra pessoa. Por isso o frio na minha espinha devia ter mandado enganado. Isso já tinha acontecido comigo. Tava tão acostumado a mandar mensagem para ele que em vez de mandar para minha mãe, por exemplo, sabe, me lava e olha a não, a não ser que fosse sei lá uma a coincidência tremenda, o, o engano mesmo. Eu acho que aquilo que ele tinha mandado para mim, sua intenção era mandar para outra pessoa e só isso fez o meu mundo desabar. Em seguida, até ele se deu conta do engano, tanto que daria pouco. Ele mesmo apagou a mensagem, só que eu já tinha lido, tinha lido e não entendi nada ou por outra não estava querendo entender naturalmente eu quis saber o que estava acontecendo tanto que perguntei com quem você estava trocando mensagem Robson que mensagem foi essa que você mandou agora e depois apagou ele tentou contornar a situação só que ficou ainda pior não fui eu que mandei não, amor foi, foi um amigo meu eu emprestei o celular para ele conversar com a menina aí mas ele mandou errado pra você meu Deus, será que ele será que ele pensava que eu era tão boba? é claro que eu não acreditei tivemos uma conversa muito séria depois e eu não sosseguei enquanto ele não me deu o celular para eu olhar de cabo a cabo verifiquei todas as mensagens todos os telefones que constavam ali na agenda contato por contato e tinha um número que aparecia ali nas chamadas recentes com com que ele tinha conversado quatro vezes só naquele dia aliás era aquele mesmo número que tinha ligado naquele domingo o nome estava cadastrado. Serviço corrimão. E num impulso eu liguei. Nem eu sei o que pretendia, porque mas sabe, quando a pessoa atendeu, foi a maior surpresa da minha vida. Porque escutei aquela voz de mulher. Tá me ligando por quê, Robson? Que que a gente combinou? Tudo isso, tudo isso é saudade de mim, é? Né? também tô com saudade de você, mas não liga nesse número, por favor. Eu reconheci aquela voz. Reconheci e falei o seu nome. Dona Fernanda, é a senhora? Do outro lado da linha, silêncio total. Até que ela desligou o aparelho nessas alturas, o Robson já estava engolindo em seco ali do meu lado, ele nem precisava confirmar nada, porque ela tinha confessado tudo, sem saber que era eu que estava ali, do outro lado da linha, mas quando o confrontei, ele tentou se livrar, sabe quando a pessoa não se dá por achada? Foi ela que ficou vindo atrás de mim amor, não tive culpa não teve culpa mas você muito descarado Robson, quer saber? vai embora daqui tá tudo acabado, não quero te ver nunca mais peraí, também não é assim deixa eu explicar, não quero saber de explicação falei aquilo, tirei a aliança do dedo e joguei com força no chão com toda a força do meu desgosto eu deixei ali, falando sozinho. E foi desse modo triste que chegou ao fim o nosso namoro. Como também foi por esse motivo que acabei saindo da pizzaria. Não tinha mais clima, né? Nem para continuar com aquele namoro, nem para continuar trabalhando naquele lugar. Os dois estavam envolvidos meu namorado e a minha patroa me enganando pelas minhas costas e se ele não tivesse me mandado aquela mensagem enganado eu até hoje estaria sendo feita de boba não sei se ainda estão juntos e também nem quero saber que adianta saber agora é tarde a única coisa que eu sei é que eu quero distância dessa sujeira toda, dela e dele, como ele pôde me trair com aquela mulher, uma mulher que inclusive, sabe, não ia querer falar, mas um serve para ele, bem mais velha do que ele, e ainda por cima casada, ele ainda ficou um monte no meu pé, implorando perdão, pedindo mais uma chance, mas sabe, eu não perdoo, também não está sendo fácil para mim. Também estou sofrendo, mas não perdoo. Ele me fez de idiota, brincou com os meus sentimentos, por isso, mesmo rebentado por dentro, não perdoo. E não quero volta. Não aceito de volta. Não quero nada de volta. Aquilo que eu pensei que tinha, na verdade eu não tinha. Era falsidade, não era verdadeiro por isso, não quero, não quero e não perdoo, não volto pra ele, mesmo que eu chore lágrimas de sangue pro resto da minha vida.
1: Sei bem o que te faz bem eu sei, mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem é, uma hora eu ia me tocar, que você não vai mais voltar, não receber mensagem, também é mensagem. Sei que o pra sempre virou pó, e na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente. Mas amei, amei sozinho mais por dois, me conformei que agora e não depois. Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Sei que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater Vou tomar vergonha na cara, preocupa não, pra um bom entendedor, meia. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão, preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara, preocupa não, pra um bom entendedor, meia. A urgência basta.
2: eu vivo esse momento lindo Bem ali do lado da nossa casa morava um pessoal. Era um terreno grande, tinha quatro casas construídas. A casa da frente pertencia ao seu Carlos e a mulher dele. As outras eram dos filhos. Cada filho tinha construído uma casa ali naquele terreno. Para morar com sua própria família. A gente conhecia todo mundo. E se dava bem na medida do possível. Até que um sábado, cheguei em casa do trabalho e a minha mãe veio me contar. Pensa no escândalo no terreno do seu Carlos hoje, filho. Como é que é? Escândalo? Briga, briga, briga. Chamaram até a polícia. Nossa, mãe. Mas o que, é que houve? Olha, pelo que eu entendi, o marido da Selene pegou ela com outro. Foi mais uma briga que você não tem ideia. Pensei até que fosse, sei lá, aconteceu uma tragédia. Por isso que chamaram a polícia. Olha, eu fiquei surpreso. Sinceramente, não imaginava. Imagine. Uma briga a ponto de chamar a polícia, briga de família. Essa nossa vizinha a Sirlene era filha do seu Carlos e pelo que a minha mãe me contou, o marido dela tinha sido levado no carro da polícia, na viatura, porque tinha tentado acertá-la com uma faca. Olha, eu fiquei de cara, porque sabe, imagina você chegando no serviço, de repente, aquele fuzuê todo e... A situação do cara não devia estar das melhores, porque, pensa bem, além de descobrir que estava sendo traído, flagrar a mulher com outro cara, ainda preso, na verdade, depois eu soube que ele acabou sendo liberado logo em seguida. Mesmo assim, depois a Selene tocou o camarada de casa, traído, preso e expulso da própria casa. Olha, fiquei até com pena do coitado. Eu estava com 27 anos, mas quando era mais novo, essa vizinha, a Selene, ela já tinha dado uma bandeira para mim, vamos dizer assim. Ela ainda não era casada com o Ricardo nessa época, mas os dois já namoravam. E mesmo assim, ela me deu o maior mole na época. Naturalmente que não aconteceu nada entre nós. Até porque eu não seria nem louco, né? De me meter com mulher comprometida. E ainda menos ali, do lado de casa. Uma coisa não dava para negar. Era uma mulher bonita. Chamava atenção. Tinha um corpo assim que, sabe? Mesmo assim, na época, eu achei melhor não correr o risco e tratei de não dar muita confiança. Para resumir, depois daquela história que a minha mãe me contou, eu realmente não vi mais o Ricardo por ali, pelo jeito, apesar de terem um casal de filhos, foi o fim do casamento dos dois. Bom, de qualquer maneira, não dei mais bola para aquela história, até porque não tinha nada a ver com a vida dele. Até que tempos depois, eis que ela veio bater ali na minha porta para me pedir um favor, eu até estranhei quando a vi ali na minha frente. O Eduardo, tudo bom? Escuta. Será que tem como você me fazer um favor? É, é que eu vendi uma máquina de lavar roupa para uma amiga minha e, e precisava levá-la na casa dela. Fica aqui pertinho. Você me leva e eu pago a, a gasolina, tudo. De que jeito que eu ia me negar? Vizinha. Eu tinha uma caminhonete, assim, dessas pequenas, e volta e meia, algum vizinho vinha ali me pedir para fazer um frete. Já fazia uns três meses que a minha mãe tinha me contado aquela história e repito ela e o Ricardo realmente haviam se separado fazia muito tempo que eu não o via por ali e não me perguntem por quê mas acabei entrando no assunto fiz de conta que a mãe não tinha me contado nada e perguntei por onde andava o Ricardo já que fazia tempo que ela me olhou assim meio desconfiado ué você não ficou sabendo? Eu toquei o Ricardo de casa, ele chegou a pegar uma faca para me matar? Olha, ela acabou me contando outra história, bem diferente daquela que eu tinha ouvido. Em nenhum momento, por exemplo, ela mencionou que o Ricardo tinha pego com outro e é claro, eu também não fiz nenhum comentário. Deixamos a máquina lá na casa da amiga dela, e na volta, assim que chegamos, ela quis me dar um dinheiro. Falou que era pra gasolina, mas eu naturalmente não quis aceitar. imagine favor, né, para uma vizinha. Só que ele insistiu. Que isso? Pega pra você tomar uma cerveja. Retruquei mais uma vez, assim, em tom de brincadeira. Ah, é, é, tomar cerveja sozinho não tem graça. Só aceito se você tomar comigo. O semblante dessa mulher mudou na mesma hora. Cheguei a pensar comigo, que que eu tinha que falar isso? Ela olhou assim para mim e deu um sorrisinho malicioso. Olha que eu aceito. Olha, foi fui num impulso que eu falei aquilo. Uma brincadeira. Só que não tive nem tempo para me arrepender. Porque ela acabou aceitando na mesma hora. Era um sábado, quase 5 horas da tarde, e eu acabei acelerando e tocando até uma lanchonete que havia ali perto. Achei assim melhor ir a um lugar assim, um pouco mais afastado, embora não fosse longe, até para não correr o risco de alguém nos ver, né? a gente junto ali, gerar aquele tipo de conversa que não serve para ninguém. Chegamos, escolhemos uma mesa ali fora, pedi uma cerveja dois copos e fizemos até um brinde antes do primeiro gole. A Selene devia ter uns trinta e poucos anos e repito, sempre foi uma mulher assim bem vistosa. Eu mesmo, quando era mais novo, se não tivesse tirado o corpo fora, já podia ter ficado com ela, porque ela tinha me dado abertura para isso. Mesmo na época já namorando o Ricardo. E olha, se não fosse por esse detalhe, eu certamente teria saído com ela, porque vontade não faltava. Aliás, a certa altura, a gente ali conversando, ela acabou recordando desse fato. Sabe que eu não esqueço que você já me deu uma invertida? Me fiz de desentendido. Invertida? Eu? Capaz. Como assim? Ah, vai dizer que você não se lembra. Fiz de tudo para chamar a tua atenção e você nem te. Ah, mas aquela vez era diferente, né? Eu era muito novo. Nossa, era praticamente um menino. Meio bobinho, meio tímido. O que você que está querendo dizer com isso que agora você não é mais? Bom, acho que não preciso nem dizer que alguma coisa mudou a partir daquele momento ela me olhou assim de um jeito que não precisava nem de palavras. Lembro que eu tinha pedido mais uma garrafa de cerveja? Aí serviu os nossos copos, mas em vez de ela pegar o copo dela, foi direto no meu. Tomou um gole, tudo isso sem tirar os olhos de mim e aí falou, tomei no teu copo, agora vou descobrir todos os teus segredos. Você não tem medo? O fato é que, envolvido naquele clima, naturalmente que a gente acabou se beijando. Eu tomei a iniciativa, até porque ela estava praticamente se oferecendo, pedindo, e eu não me fiz de rogado. Tomei a iniciativa, porque também estava morrendo de vontade de beijar aquela boca. Até porque, não deu para resistir. Vê-la ali diante de mim, com aquela boca linda, gostosa, e ainda praticamente me convidando, era muita tentação. Um beijo foi puxando o outro, até que dali a pouco a gente se aproximou, assim, um pouco mais. Ela beijava com tanta paixão, que era praticamente impossível resistir. Olha que fim de tarde, na verdade, Acabamos indo noite adentro. Já eram quase 11 horas da noite quando a deixei ali na rua de casa. Achamos melhor não parar ali na frente para evitar falatório. Trocamos telefones e naturalmente ficamos de manter o contato. Ainda continuei ali com o carro estacionado, olhando para ela enquanto ela se afastava. Assim que cheguei em casa, minha mãe, que já estava até deitada. Olha, minha mãe é fogo, viu? A minha mãe nada escapa dela, mas nada. Quando escutou o, o meu barulho chegando, levantou para falar comigo. Queria saber onde que eu estava até aquela hora. Ela sabia que eu tinha saído para fazer aquele favor para Silene. Por isso, já fui dizendo se eu não estava com aquela mulher até agora, tava? Olha, Eduardo. Vai se meter em confusão, meu filho. Esquentei um prato de comida. Procurei até não. Não dá muita. Muita conversa para minha mãe, porque. imagine, Ela ia ficar até a madrugada no meu ouvido. Depois, fui escovar os dentes. Fui para o quarto. Até que dali a pouco. Ela mandou mensagem a Silene e ficamos até não sei que hora da noite conversando. Madrugada, né? Sabe, parecia até que o cheiro dessa mulher tinha ficado impregnado em mim. Adormeci pensando em tudo o que tinha acontecido. O fato é que não ficamos apenas naquele primeiro encontro, passamos a trocar mensagens direto até que combinamos de nos ver mais uma vez e tudo foi ainda mais intenso do que da primeira não tínhamos conversado sobre mantermos um segredo sobre o nosso envolvimento até porque nem deu tempo aquele dia então depois de algumas semanas ela acabou comentando ali com os parentes que a gente estava junto quer dizer ela falou que não foi bem ela né? Que contou que não sei quem tinha nos visto juntos, aí contado para a mãe dela e ela apenas confirmou que a gente tava de rolo e é claro, né? Tudo acabou chegando ao conhecimento da minha mãe também. Imagine se não, não que eu devesse alguma satisfação para minha mãe, até porque convenhamos, né? Já não era mais um menino, já estava com 27 anos, mesmo assim, por respeito e até porque sabia que ela ia implicar Preferia que ela não soubesse, pelo menos durante algum tempo. Aliás, eu não queria nem que o pessoal da Silene ficasse sabendo. Acho que não preciso nem dizer que minha mãe desafiou a lógica. E acho que não preciso contar para ninguém que ela desfiou o rosário para cima de mim. Que sabia se era verdade. E, 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 o que tinham vindo falar para ela e antes mesmo que eu confirmasse ou desmentisse, falou um monte olha, eu não acredito que você foi se meter com essa mulher Eduardo, onde é que você tá com a cabeça, filho? você já esqueceu o que ela fez com o coitado do marido? essa mulher não serve pra você se afaste dela enquanto é tempo o pior é que a minha mãe não falou isso só para mim até com a Selene ela acabou batendo boca depois com ela e com a mãe dela sabe, não gostei porque me senti sendo tratado como se eu fosse um menininho, um indefeso que apanha dos amiguinhos da escola e o pai ou a mãe precisa ir lá defender olha, eu fiquei até meio envergonhado porque, puxa vida, 27 e anos depois conversei com a Selene por telefone Pedi desculpas a ela e falei que ela não desse muita bola para as coisas que a minha mãe tinha falado. O fato é que, apesar de tudo, continuamos nos vendo. E agora que o nosso romance tinha caído na boca dos vizinhos, em vez de marcarmos de nos encontrar em outro lugar, já saímos juntos dali mesmo, da frente de casa. Aliás, teve gente que pensou que era eu o cara que estava com ela, quando o ex-marido deu aquele flagra. Isso que não era, tinha nada a ver. Pensaram que a gente já estivesse de caso há muito mais tempo. Nunca conversamos sobre relacionamento sério. A gente só foi ficando, ficando, final de semana, por exemplo, estávamos sempre juntos, minha mãe nunca aceitou vivia de bico comigo por causa disso. Sempre que eu me arrumava para sair, ela já me olhava atravessada. Já tá indo se encontrar com aquela mulher? Só espero que ela não faça com você o mesmo que fez com o marido, viu? Olha, quando me envolvi com a Silene, eu nunca imaginei que a nossa história fosse durar tanto. Não estávamos apaixonados um pelo outro. Era só atração mesmo mas sabe, à medida que o tempo foi passando, sei lá, o relacionamento foi vingando, pelo menos na minha parte, toda a família dela aceitava numa boa o nosso romance, tanto que às vezes eu até dormia ali na casa dela, era só mesmo a minha mãe que implicava, que não aceitava, eu até procurava entender, era a preocupação de mãe, ela não queria que eu me desludisse, sofresse fosse enganado como tinha acontecido com o ex-marido da Silene de modo que aliás depois que o meu sentimento por ela foi mudando um dia tivemos uma conversa bem séria falei que sabia de tudo o que tinha acontecido no passado que o Ricardo a tinha pego no maior flagra com outro homem porque até aquele momento a gente nunca tinha falado disso. No começo, ela me contou outra história, não mencionou esse flagra do marido e eu também não entrei no assunto, só que agora era uma situação diferente. Então eu falei que sabia de tudo e ainda acrescentei. Veja bem Silene, se um dia você fizer isso comigo, não vou deixar barato não, hein? eu passo fogo em você e no, no infeliz que estiver contigo. eu acho que ela pensou que eu estava brincando tanto que riu ai que medo Eduardo e onde que você vai arranjar um revólver? ela riu mas eu continuei olhando para ela bem sério e ela naturalmente deve ter entendido o recado aí desfez aquele sorriso na mesma hora até o ex-marido dela soube que a gente tava junto ele aparecia ali de vez em quando para buscar os filhos para passar o dia com ele e numa dessas vezes viu a gente junto viu a gente junto repito ele já sabia até porque esse tipo de notícia corre né mas ainda não tinha nos visto juntos e quando viu fechou a cara ficou me encarando inclusive mas não disse um A perto de completarmos um ano juntos, a Silene me convidou para ir morar com ela, ali, na sua casa. Detalhe, suas crianças nem ficavam ali na casa. Depois que ela se separou do Ricardo, elas passaram praticamente a morar com os avós na casa da frente. Ou seja, mais do que simplesmente me convidar pra gente morar junto, ela ainda falou aquilo. Aliás, Eduardo, que que você acha da gente ter um filho? Eu queria muito ser mãe de um filho teu. Filho? Ah, Silene, não sei, não parei para pensar nesse assunto ainda e ah, sei lá, não sei. Não mesmo? Mas e se eu chegasse para você assim de surpresa? E te desse a notícia? Dissesse que eu tô grávida? Como que você ia rezar? Eu dei de ombros, disse que não sabia e repeti que ainda não tinha parado para pensar no assunto. E foi então que, para minha surpresa, ela sorriu e então é melhor parar para pensar, viu? Porque eu estou esperando um filho teu. Olha, eu custei a acreditar. Juro que pensei que ela estivesse brincando. Só que aí ela foi lá e me trouxe o exame que tinha feito. De modo que essa gravidez, da qual agora eu já não duvidava mais, porque estava ali, naquele papel, na minha frente, acabou antecipando qualquer plano que pudéssemos ter. Depois do susto, eu naturalmente fiquei feliz hein? e concordei em mudar ali para casa dela todo mundo ficou feliz, quer dizer, ainda senti uma resistência por parte da minha mãe em aceitar a Silene. Um dia, inclusive, ela chegou a dizer, será que esse filho é mesmo teu, Eduardo? Ô oh mãe, ô oh mãe, pare de implicar com a Silene, que coisa, será que a senhora nunca vai aceitar? No dia em que me mudei pra casa dela, a gente fez um almoço para comemorar. Só que a minha mãe não quis participar, torceu o nariz, enquanto a família da Silene estava em peso e olha, eu cheguei a pensar que ela realmente nunca fosse aceitar o fato de, de que a gente estava junto. Só que depois, aos poucos, sei lá, ela foi amolecendo. Quem sabe o fato de saber que seria a avó do primeiro netinho tenha começado a abrir o coração da velha. Na verdade, depois, descobrimos que a Silene estava grávida de uma menina. Aos poucos, a minha mãe começou a se aproximar, a permitir também a aproximação da Silene, da família dela, e eu fiquei feliz, claro que fiquei. Não queria ver a minha mãe e a minha mulher de cara virada, uma com a outra. Ainda menos agora, né? Que a minha filha estava para chegar. No entanto, eu acho que foi só com o nascimento da nossa menina, que a minha mãe realmente deixou de lado aquela implicância boba. Lembro dela segurando a netinha pela primeira vez, toda orgulhosa, toda sorridente. Aí eu fiquei tão feliz. É para se ver que não se pode julgar uma pessoa por um comportamento que ela teve no passado. Tudo bem, eu sei que ela traiu o marido, até porque ela nunca negou isso quando tivemos aquela conversa sabe séria ela não disse uma contra admitiu que tinha mesmo traído o marido e tudo mais e sabe naturalmente que a gente sempre fica assim meio resabiado num caso desses mas com o tempo eu fui percebendo que sei lá foi um erro cometido no passado ela errou feio eu mesmo não nego que fiquei com o pé atrás, quando eu percebi que o nosso relacionamento tinha ficado mais sério. Minha mãe me falando ali no ouvido, o tempo todo, cuidado filho, cuidado, que de repente ela faz com você o mesmo que fez com aquele coitado. Fiquei com medo de ela fazer a mesma coisa comigo. Até de tanto a minha mãe falar aquilo, sabe? Parecia uma praga, que ela estava rugando. E quem é que não tem medo de ser traído? principalmente quando a, a outra pessoa já pisou na bola uma vez não tinha sido comigo mesmo assim claro que fiquei preocupado só que a cada dia ela foi me provando com o seu comportamento que eu podia confiar nela de novo ou pela primeira vez né já que repito se ela pisou na bola algum dia não foi comigo foi com o ex-marido e que bom né que a minha mãe percebeu que não precisava também ficar de bico. Abriu a guarda para as duas se aproximarem. E no fim, graças a Deus, acabou dando tudo certo. E tenho certeza de que foi o nascimento da minha filha, da nossa filha, que abriu as portas para que as duas se reconciliassem de vez. Era tudo que eu mais queria nessa vida. Ver as três mulheres da minha vida juntas. Minha mãe, minha esposa e minha adorada filha.
0: Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, né? Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cabeço as amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Voltou, dono achou Cedeu Foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Voltou, não achou Voltou É sempre assim Cabeças Cadê? Cadê amizades Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima hum. Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou. Eu quero ouvir vocês ceder.